0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿Cómo administrar tu mente? Porque si no lo has pensado hasta ese momento en que se menciona de esa manera, la mente es algo que tenemos que aprender a administrar. La mente, no, su dinámica no es de una manera autónoma. La mente responde a muchos y variados estímulos que pueden ser tan malos o tan buenos dependiendo cuáles sean las costumbres de la persona. Creo que todos tenemos esa obligación, cada uno consigo mismo, de administrar lo que está pasando en su mente. Quizás tú dirás, pero ¿cómo evito que mi mente reciba toda una serie de... o sea, activen pensamientos negativos que yo sé que no están buenos ni los quiero, pero ¿cómo yo lo evito? Sí hay formas de evitarlo, por supuesto porque así como tú en lo físico te puedes crear una atmósfera favorable a tu vida, a tu bienestar, a tu salud, así mentalmente tú puedes crear un entorno que favorezca tu estado mental. Hay personas proclives a la depresión y es porque estas personas, la mayoría sin darse cuenta, están nutriendo, eh, nutrir es una mala palabra, Digo una palabra equivocada porque nutrir es para favorecer. Yo diría que más bien están, están creándole a su estructura mental debilidad y enfermedad con todo lo que se están permitiendo. Así es que somos responsables, no todo es culpa de quienes te rodean o de lo que te ha sucedido en la vida, pero puede ser que tú, sin darte cuenta, tengas una serie de malas costumbres que repercuten negativamente en tu estado mental. Nuestro tema, entonces, ¿cómo administrar tu mente? Y quiero ya dar el primer paso en materia, eh, trayendo aquí un pensamiento que ya muchas veces he expresado en distintos foros. Somos lo que pensamos. Claro que sí. Somos lo que pensamos. Conforme es tu dinámica mental, así termina siendo tu vida. Si tú piensas en términos de temores, pues tu vida va a estar en ese ambiente eh, amenazante para tu paz. Somos lo que pensamos. Si tú eres una persona llena de optimismo, de fe, pues te vas creando un estado mental eh, positivo, es saludable, pero si eres una persona súper preocupada con la tendencia a angustiarte sin siquiera haber probado a solucionar una situación en tu vida, entonces todo tu estado mental va a ser así, desfavorable, desfavorecido, debilitado, enfermizo. Así es que somos lo que pensamos. Hablando de nuestra manera de pensar, Pablo cual el mejor de los psicólogos escribe en Efesios capítulo 5 versos 16 y 17. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Noten, los días son malos, el entorno es negativo, pero está diciendo que las personas deben tener una mentalidad y una actitud optimista y positiva, al grado que dice saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En principio está diciendo Pablo que en, en, en los entornos más amenazantes siempre hay oportunidad, que en las crisis mayores siempre hay una oportunidad porque ese es uno de los misterios de la vida, que las crisis traen oportunidades también. Entonces, esto es formidable. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y añaden el verso 17, no actúen sin pensar. Dios mío, no actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Cómo uno entiende, amigos, lo que Dios quiere que hagamos si no activa los pensamientos de uno conectados por supuesto a la palabra de Dios que es el pensamiento divino y usar la mente correctamente. Siempre lo he dicho aquí en Realidades, hay gente que la única manera en que activan su mente y sus pensamientos es viendo quién es el culpable de lo que les acontece. Pero nunca nadie se indicando culpables resuelve un ni, ni el más mínimo problema. Nuestra mente tiene que orientarse a las soluciones no a quién provocó el problema, sino cómo podemos solucionarlo. Cuando adoptamos este solucionismo actitudinal, mental, cuando nuestra manera de pensar es una manera constructiva, enteramente positiva, entonces con facilidad nos vamos a conectar con el pensamiento de Dios y vamos a poder gestionar nuestra vida de una manera oportuna. No, Este texto de Pablo es formidable y nos eh, eh, invita entonces a trabajar con la pregunta ¿Cómo administrar tu mente? Si Pablo dice que seamos de los que buscan sacar provecho y encontrar las oportunidades en medio de días malos, si Pablo nos dice que no actuemos sin pensar, sin pensar correctamente cómo entonces administrar nuestra mente. Atención a las claves a continuación, la primera de ellas. ¿Cómo administrar tu mente? Número uno, no descargues basura en ella. No descargues basura en tu mente. ¿A qué le podemos llamar basura mental? ¿Rencores? ¿Falta de perdón? ¿Amargura? ¿Amargura? Resentimiento, deseos de venganza, envidia, contienda, todo eso es basura. No podemos alimentar nuestra mente con basura. ¿Tuviste problemas con alguien? ¿Quién no ha tenido una dificultad en términos de relaciones interpersonales? Todos hemos tenido decepciones, pero uno no se queda anclado en una decepción. Uno no se queda anclado echando raíces en una mala experiencia. Las malas experiencias, amigos, no son para echar raíces en ellas que han pasado 20 años y todavía estás repitiendo la misma mala historia, la mala experiencia que tuviste. Hazte un favor, ya detente, ya para con eso. Tú necesitas dejar de descargar basura, malos recuerdos, es basura mental. Uno de los recuerdos o de las experiencias pasadas que es lo que puede hacer, hombre, aprender de ellas. Una vez que has sacado la más preciosa o importante lección de una mala experiencia, entonces dale vuelta a esa página, ya no estés anclado en ella. Ya no estés echando raíces en una, en, un, en una tierra que es una tierra maligna, porque la tierra de los malos recuerdos es una tierra maligna para las semillas de nuestra vida. Así es que como primera respuesta, ¿cómo administrar tu mente? No sigas descargando basura en tu mente. Tienes que deshacerte de toda la basura mental. Segunda respuesta, ¿cómo administrar tu mente? Educa tu mente. Edúcala con pensamientos de virtud y pensamientos de bien. Claro que la mente puede ser educada. Quizá algunos de ustedes, amigos, crecieron en una atmósfera donde había demasiada crítica, censura, rechazo, eh, estructuras familiares con mucha censura, con mucha, mucha represión, con abuso mental, psicológico y el haber crecido y el haber des, haberse desarrollado en un ambiente así los volvió proclives a lo mismo, a de igual manera ser negativos en todo. Entonces hay que reeducar la mente y reeducar la mente tiene que ver con comenzar a inducirla con pensamientos de virtud y pensamientos de bien donde no cabe la amargura, no cabe el resentimiento, no cabe el rencor, no cabe la contienda. ¿Cómo puedes educar tu mente con pensamientos de virtud y de bien? La Biblia. La Biblia es la fuente maravillosa para la transformación mental. En el Nuevo Testamento, en varios de las cartas ahí se habla de la transformación de nuestra mente. Pablo es uno de los que defiende ese concepto, ser transformados en nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestros, nuestros pensamientos. Eso significa revisar cuáles son tus fuentes, con qué estás nutriendo tus pensamientos. Tiene que ser con la palabra de Dios. Y aparte de la Biblia, que es la fuente suprema sin discusión, habrán otras fuentes, buenas lecturas, buenas conversaciones con personas que sean una influencia positiva para ti, ir a una iglesia, pero a una buena iglesia, donde gente en plena salud mental y espiritual te enseñe en la palabra de Dios, porque no puedes darte el semejante lujo y riesgo de prestar tu vida a una persona que está moralmente enferma, mentalmente enferma, en, anímicamente enferma. No le puedes prestar tu vida a alguien enfermo para que te hable la palabra de Dios. Te va a transmitir sus enfermedades, te va a transmitir sus prejuicios. Así es que hay fuentes mediante las cuales tú puedes educar tu pensamiento. Ya dije, la Biblia es la fuente la primordial, la fuente suprema de influencia para nuestro pensamiento. De ahí buenas lecturas, buenas relaciones edificantes, buenas conversaciones que te ayuden a educar tu mente, sentarse, sentarse a, a conversar con gente que sabe, que tiene experiencia y que ha sacado provecho a sus experiencias en la vida. Digo, porque hay quienes han pasado de todo y no aprendieron nada. Y lo último que te dije, ir a una buena iglesia. Donde el aporte a tu estado mental sea absolutamente significativo. En tercer lugar, ¿cómo administrar tu mente? Ejercítala. Claro que sí. La mente se le puede comparar perfectamente a un músculo. Tú puedes ejercitar tu mente. Entonces el consejo es, ejercítala, disciplínala, corrígela. ¡Para que tu mente sea tu siervo y no tu amo! Hay personas que están esclavizadas a pensamientos destructivos. Hay personas que están esclavizadas bajo pensamientos impuros. Hay personas que están esclavizadas a pensamientos de muerte, pensamientos de enfermedad. Hay personas esclavizadas a pensamientos de derrota, de fracaso. Hay personas esclavizadas a pensamientos de resentimiento, Esclavizadas a pensamientos de amargura. Tú necesitas ejercitar tu mente, disciplinar tu mente y corregir tu mente, y no ser tú esclavo de un estado mental enfermizo, sino tu mente debe ser tu siervo. Tu mente debe servir, amigo, amiga, para que tú avances de una manera poderosa en tu camino logres alcanzar metas extraordinarias y puedas contribuir al bienestar de los que están a tu alrededor. Y número cuatro, con lo que voy cerrando este círculo de claves, cómo administrar tu mente, dale mantenimiento. ¿Cómo le das mantenimiento a tu mente? Bueno, aprende a darle descanso, aprende a darle vitaminas, aprende a darle nutrientes... Esto es diferente de lo anterior, lo, lo anterior es ejercitar la mente, es disciplinar la mente, es corregir la mente. Ahora te hablo de darle mantenimiento a tu mente. La mente necesita descanso. ¿Por qué el descanso nocturno? Porque se desconectan en cierta manera todos tus sistemas y quedan funcionando en, en un nivel de reposo, en un nivel mínimo, para que al día siguiente te levantes con fuerzas renovadas. La mente está incluida. Entonces necesitas darle descanso a tu mente. Pero la mente no solo recibe descanso en el sueño nocturno. ¿Cómo uno le da descanso a la mente? Hombre, ya des des desconéctate de estar pensando en los problemas de siempre. ¿Vives obsesionado con tus problemas? ¿Vives obsesionado con las dificultades de la vida? Tú tienes que cortar ese estado de obsesión. Esa es una manera de darle descanso a tu mente. También dale vitaminas, ya dije, buenas lecturas, la palabra de Dios es la primera. Dale nutrientes, la palabra de Dios es la primera. Nutrientes con palabra de Dios, con buenas lecturas aparte de la Biblia, con conversaciones edificantes, con ir a una iglesia. Entonces ahí está, son cuatro claves extraordinarias para hacer lo que Pablo dijo en la lectura que hicimos de Efesios capítulo 5, versos 16 y 17, que leo nuevamente. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Está diciendo que seamos, que seamos optimistas y que los peores días siempre tienen oportunidades. Y añade, no actúen sin pensar. Quizá tú has estado haciendo. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Eso nos llevó a hacer la pregunta, ¿cómo administrar tu mente? Y te ofrecí cuatro claves. Uno, no descargues basura en ella. Deshazte de toda basura mental. Dos, educa tu mente con pensamientos de virtud y de bien. Tres, ejercita tu mente. Disciplínala, corrígela para que tu mente sea tu siervo y no tu amo. Y número cuatro, dale mantenimiento. ...a tu estado mental. ¿Cómo darle mantenimiento? Aprende a darle descanso. Dale vitaminas. Dale nutrientes. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy... ...ha sido titulado... ...¿Cómo administrar tu mente? Hemos presentado... ...Realidades... ...con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com